0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד. לא
1: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל. ימי זיכרון מצויים בקודש הקודשים של הקונצנזוס הישראלי, אבל הזיכרון הקולקטיבי שלנו, ואיתו גם הריטואלים וההנצחה, עוברים שינויים מרתקים בעידן המודרני. אנו מבטיחים לזכור, אבל איזה זיכרון הוא זה? הפעם, הפרופסור ורד ויניצקי סרוסי, מן המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, תנסה לקחת אותנו למסע קצת אחר, בדרך לשימור הזיכרון.
0: הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה אז
1: פרופסור ויניצקי סרוסי, אך נזכור את כולם, אומר השיר, אבל השאלה היא, איך נזכור את כולם?
0: קודם כל, אי אפשר לזכור את כולם, וצריך כאן להפריד בין רמת הפרט, שבה כל אדם הוא הכל למשפחתו ויקיריו, והוא ייזכר על ידם כל עוד הם חיים, והזיכרון שלו ייעלם רק שכל מי שזוכר אותו או אותה עובר מן העולם. ברמת הקולקטיב אנחנו אף פעם לא זוכרים אה, את כולם ולא את כולן. אנחנו זוכרים אה, בודדים שאפשר אולי אחר כך לדבר על למה דווקא הם ולא אחרים, אבל אנחנו אה, בצילו של יום השואה לפני שבוע, ואנחנו לא זוכרים שישה מיליון. מי יכול לזכור שישה מיליון? אז אנחנו זוכרים את אנ פרנק. אותו דבר אה, פועל גם בהקשר של הזיכרון אה, הקולקטיבי אה, של מלחמות אה, ישראל. אף פעם לא זוכרים את כולם.
1: מדינת ישראל שונה במהותה, ב-DNA שלה, בכל מה שנוגע לזיכרון? היא הרי קמה על הררי עפר של, 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 של נרצחי השואה.
0: מדינת ישראל אה, במידה מסוימת שונה ממדינות אחרות. Uh, קודם כל כי על הסיפור, הציוני, או הסיפור הציוני יושב uh, על הסיפור היהודי והנושא של זכור, מי זכור את יום השבת לקודשו וזכור את אשר עשה לך עמלק, הנושא של זיכרון הוא מאוד מאוד קריטי קודם כל היהדות, פסח שגם הוא היה לא מזמן, הוא ערב שכולו זיכרון תוך שימוש בכל החושים, בכל דור ודור רשאי, ראוי אדם וצריך לזכור וכולי, ואותו דבר גם בהקשר האחר. שמדינת מדינת ישראל כמדינה מאוד מאוד השקיעה בנושא של זיכרון והנצחה. ולוח השנה הישראלי, כשמוקמת מדינת ישראל ולוח השנה היהודי בפועל מול עם על ידי מדינת ישראל, שדמגו לו החלטה טריוויאלית, נוספים לו מספר מועדים בודדים בשנה. הרוב המכריע שלהם הם ימים שבמהות שלהם יש זיכרון, שזה יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל. יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה, כלומר אנחנו עפופים בזיכרון ולוח השנה הישראלי הוא מאוד מאוד מעוגן זיכרון, הוא משקיע בזיכרון, הוא מחנך לזיכרון, הוא צופר לזיכרון וכולי.
1: לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל מן הסתם חלו שינויים. גם בהנצחה וגם בזיכרון וגם בעצם איך מנחילים את הזיכרון הזה. היית אומרת שמה שהיה לפני 40 שנה הוא לא מה שקורה היום במאה ה-21, כאשר המוח האנושי ממילא מוצף בכמויות אינסופיות של, של מידע, של תוכן. איך תתמודד גם עם זיכרון? מה השתנה?
0: קודם כל, הפלטפורמות, הטכ... הטכנולוגיה השתנתה. והטכנולוגיה מאפשרת לנו אופנים חדשים. שונים, לפעמים מאתגרים ומושכים של זיכרון. והפלטפורמות האלה יכולות להיות כמו מהסוג של אבה סטורי, מין סוג של אינסטגרם שטיפל בזיכרון השואה לפני שנה, או לחילופין סוג של חזרה לקהילה. בפורמט של זיכרון בסלון, שזה עדים שמספרים סיפורים אישיים, כלומר אנחנו רואים כאן שתי פלטפורמות חדשות לגמרי, שאחת היא סופר-טכנולוגית ואחרת היא בדיוק ההפך שלה, שעיקר התפקיד שלהן זה להמשיך ולהפוך את הזיכרון לנוכח בחיינו. צריך גם לזכור שעצם קיומם של מחשבים מאפשר לנו לאפסן זיכרון ברמות מטורפות, כלומר אם ה... אחד המפתחות הראשונים לעבודת זיכרון היה המעבר לדפוס, וכבר לא היינו צריכים לסמוך על הסיפורים שזקן השבט מספרת ליד המדורה, אלא היו ספרים ויכולנו לחזור ולקרוא בהם, אז היום אנחנו נמצאים בעולם שצעד עוד הרבה מאוד צעדים קדימה, ואנחנו יכולים לאפסן אלפי תמונות, אנחנו אפילו לא צריכים לבחור את האחת. יש המון המון מקום אה, אה, במחשבים אה, שלנו. אז במובן הזה הזיכרון כפעולה אישית וחברתית נשארה אותו דבר, הפלטפורמות מאפשרות לנו גם להתעדכן וגם לרדת לעומק וגם לשמור המון 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 פריטים. אנחנו
1: מדברים הרבה על זיכרון קולקטיבי, מחנכים את ילדינו לעמוד דום בצפירה כזו או אחרת. פעם שאלת אותי באיזושהי שיחה שניהלנו, האם אני עומד דום, לבדי בחדר כשאף אחד לא רואה אותי. למה שאלת את זה?
0: שאלתי אותך כי זו שאלה שאני הרב, לאורך הרבה מאוד שנים שואלת סטודנטים שלי, את הסטודנטים היהודים, כי ברור שהסטודנטים הערבים, הנושא הזה בוודאי ביום הזיכרון לחללי צה"ל הוא, הוא, הוא סוג של אה, אה, אירוע ו- והתמודדות אחרת לגמרי. אבל השאלה שלי, היא שהיא הרבה פעמים נתקלת במבט מופתע ואפילו כועס, חוזרת לפרקטיקה מאוד מאוד חזקה שמדינת ישראל מובילה, והיא הצפירה. והצפירה הזאת, שאנחנו בפועל ממשטרים את הגוף ואת הנפש שלנו בגיל מאוד מאוד צעיר, כשאנחנו לא מבינים לגמרי, ולימים ממשיכים לעמוד, גם כשאנחנו לבד, גם כשאנחנו לא בתפקיד מחנך, אין לנו ילדים מסביבנו, אין לנו חברה מסביבנו, מראה עד כמה הנושא הזה הופנם בתוכנו, עד שכשאנחנו שומעים את הצפירה לבד בבית, זה לא אומר שנכבד פחות גם אם לא נעמוד, אנחנו עומדים כאוטומט ולא מסוגלים בכלל לחשוב שנשב בזמן הצפירה, או נשכב בזמן הצפירה, ונחשוב, או נקדיש דקה. לאנשים שחסרים לנו.
1: איזה ערך יש לזיכרון באתוס הלאומי של מדינת ישראל? רואים חברה שסועה, מפולגת, כל אחד לעצמו, שבטים קרא לזה הנשיא ריבלין, הזיכרון עוד מלכד? עוד מצליח לאסוף את כולנו לרגע אחד של אחדות?
0: הזיכרון לא מלכד, יש לנו הרבה מאוד זיכרונות, ובמובן הזה... אין כבר גיבור אחד יחיד כמו טרומפלדור, האחד והיחיד, גיבור אחידה עם יד אחת, אנחנו כבר לא שם, אבל לכל אחת מהקבוצות יש מישהו או מישהי שהם הגיבורים שלהם, ואני חושבת שהמפתח אה, לחברה סולידרית, טובה, זה לא בהכרח שכולנו נעמת את אותו גיבור, אבל שנוכל לכבד אחד את השני ואת הגיבורים של הקבוצות השונות.
1: השואה? מלחמות ישראל, אלה שני זיכרונות שונים לחלוטין. אם אני מסתכל רגע בפרספקטיבה של 80 שנה עוד מעט, בסך הכל אפשר לומר שיש עדיין זיכרון חי לסוגיית השואה במדינת ישראל, כי הרי כמובן למרבה הצער הזיכרון סביב חללי צה"ל הוא, 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 הוא טרי, ולפעמים כל שנה אנחנו מאבדים חיילים וזה מאוד מאוד כואב. השואה מתרחקת.
0: אני חושבת שאפשר לענות על זה בשתי צורות. מצד אחד השואה, זיכרון השואה, נשאר זיכרון מאוד אורגני במדינת ישראל ומאוד חי, ומטופח גם על ידי, זה נכון שהעדים עצמם הולכים ונעלמים כי, כי זה טבע העובדה שהתרחקנו, אבל יש דור שני ויש דור שלישי ויש הרבה מאוד פלטפורמות. אני חושבת שמה שאמור גם להטריד אותנו כחברה, זה לא רק ההתרחקות, או אולי ההתרחקות אפשרה לנו לקחת את הרעיונות המרכזיים שאמורים לעלות מן השואה, אה, ולא לקדש אותם באופן שמן הראוי לקדש אותם. כלומר, יש, יש דברים מסוימים שנעשו בשואה, ושאולי אני אקרא לזה באופן אה, כללי, זכויות מיעוט, הדרך שבה מתייחסים לקבוצות אה, שונות בחברה, והדאגה שלי היא שכשאנחנו מתרחקים מהשואה והשואה הופכת להיות פחות ופחות זיכרון אישי ויותר ויותר זיכרון היסטורי, אולי את הלקחים של השואה אנחנו כבר לוקחים כמובנים מאליהם ולא משהו שצריך לשמור עליו אה, בכל הכוח.
1: אני רוצה להתקרב ככה לסיום ולשאול אותך, האם את חושבת שהשימוש בטכנולוגיה, השימוש הזה מעצים את הזיכרון, את הקשר שלנו החיים אל אלה ש... <logistics> <punishment> איבדנו, או שמא הוא הופך אותו לאוקיי, זה שם, זה יושב, אני יכול לגשת מתי שבא לי, אין צורך שאפילו יותר מדי מאמץ רגשי או אינטלקטואלי, או אפילו את הזיכרון שלי כדי להתמודד עם הזיכרון. אתה
0: נוגע בנקודה מאוד מאוד חזקה, והיא, האם אנחנו הופכים... זיכרון של אירועים שהם מאוד מאוד קריטיים גם בחיי האומה שלנו וגם בחייו של העולם כולו לטקס שאין לו משמעות או ללקח שאנחנו רוצים ללמוד ממנו. ואם הוא הופך להיות רק חינוך רגשי מהסוג שאני עומדת בטקס, עמדתי בצפירה ואחר כך המשכתי Uh, בהתנהגות שלא עומדת בכלל בקריטריונים שהיינו אמורים לצאת מן השואה, אז ברור שהטקס לא השיג את המטרה שלו, או לפחות לא השיג את המטרה uh, העמוקה שלו uh, uh, בהקשר הזה.
1: שאלה אחרונה ברשותך, פרופסור. אני תוהה האם הילדים שלי, שהם uh, קטנים ממש עכשיו, יחשבו על ההיסטוריה ועל הזיכרון כמו שאת ואני חושבים כרגע. ואני מדבר על עוד עשר, חמש עשר, אולי עשרים שנה. או שמא זה יהיה חלק ממין סוג של זיכרון נייד ממוחשב שניתן לשאת אותו איתנו, והוא שם יושב על המדף, ואולי נתפנה אליו מתישהו. יהיה זיכרון אחר? יהיה
0: יחס אחר לזיכרון? אני לא יודעת. אני לא יודעת. זאת שאלה מאוד טובה, כי יש הרבה מאוד אירועים שכשהם קרו, היינו בטוחים שאין מצב שנשכח אותם, שלא יכול להיות שנשכח אותם. אנחנו חושבים היום, האם אנחנו נוכל לשכוח את הקורונה, את שנת הקורונה, את השנה כל כך משמעותית? והתשובה, מאוד יכול להיות שכן, שכחנו את השפעת הספרדית, אז אולי גם נשכח את הקורונה. אז היא לא הקורונה ולא השפעת הספרדית, למרות שהשפעת הספרדית הפילה מבחינת כמות של קורבנות, לא רחוק מהשואה ומלחמת העולם השנייה. אז התשובה היא לא בהכרח אה, ברורה. כדי שיהיה זיכרון, כמו הרבה מערכות יחסים אחרות בחיים, צריך לעבוד על זה. ואם אנחנו לא נעבוד בזיכרון ולא נעבוד בהיסטוריה, אז הם לא יישארו סתם ככה.
1: מעניין, לעבוד בזיכרון.
0: תודה
1: רבה לך. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.